0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour, bienvenue dans le podcast Le Goût des Maîtres de la Clinique du Droit des Affaires. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Maître Philippe Bruseau, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, nous allons commencer avec notre question traditionnelle. Maître, qui sont vos maîtres
1: C'est une question passionnante. Et qui m'oblige immédiatement à jeter, je dirais, mes entrailles dans l'interview. Euh, je vais vous surprendre. Mon premier maître est une maîtresse. Il s'agissait, puisqu'elle est décédée, de Madame Lambert, qui a été, je dirais, celle qui, la première, d'abord m'a fait confiance et surtout m'a enseigné, je dirais, les rudiments et les fondamentaux ou les fondements euh, de la pensée, finalement de tout ce qui sert aujourd'hui à l'avocat que je suis devenu, euh, c'est-à-dire euh, la parole et le sens de la réflexion. Cette dame euh, n'était autre que euh, mon professeur, c'est comme ça qu'on qu l'appelait, madame le professeur, de la classe de cours préparatoire. Et euh, si j'insiste sur, sur cette dame, euh, c'est parce que, encore une fois, euh, c'est grâce à elle que euh, j'ai pu comprendre euh, le maniement de la langue, mais également les règles de calcul, euh, et puis la géographie, l'histoire, l'éducation physique. C'est-à-dire tout ce qu'un jeune homme, euh, je dirais, euh, recherche finalement pour pouvoir s'épanouir. Alors, je sais, c'est pas très glamour. Euh, ça aurait pu être euh, le, le premier qui m'a fait confiance euh, quand je suis rentré dans cette magnifique profession qu'est l'avocature. Je les réserverai, si vous me le permettez,
0: pour peut-être une autre question sur les avocats euh, qui ont compté pour moi. Vous faites mention de votre parcours scolaire. Si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne deviendriez-vous pas avocat Alors, je, je vais tout de suite répondre à cette question de manière un peu brutale.
1: Je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre euh, comme métier, puisque c'était chez moi très tôt une vocation, alors là, il faut que je me mette dans la peau de celui qui conseillerait ou ne conseillerait pas, finalement, à un jeune étudiant euh, de ne pas embrasser la profession d'avocat. C'est très difficile pour moi, encore une fois, euh, étant euh, d'un caractère, je dirais... Euh, toujours entreprenant euh, Toujours joyeux euh, Toujours prêt à la tâche Toujours prêt au combat euh, Il m'est difficile de ne pas conseiller Un, un jeune étudiant, euh, particulièrement en droit De ne pas être avocat Alors par contre, vous avez raison ne pas mentir à son prochain Et encore moins à celui qui euh, souhaite embrasser Une profession comme celle euh, d'avocat euh, Je lui dirais que euh, S'il n'est pas courageux S'il n'est pas fort physiquement s'il n'est pas, je dirais, muni euh, d'un minimum et de l'essentiel euh, de la culture. Je parle bien évidemment de la culture générale et encore plus euh, en avant de la culture classique qui, à mon avis, est nécessaire pour pouvoir euh, argumenter, réfléchir et construire finalement une défense ou euh, une demande, puisqu'il n'y a pas... Que le pénal, bien évidemment, euh, qui doit euh, nous tenir, je dirais, du point de vue de l'avocature. Donc, euh, j'aurais du mal à conseiller à un jeune homme étudiant en droit de ne pas devenir avocat, puisque c'est le plus beau métier du monde, mais en même temps, s'il ne dispose pas, je dirais, euh, de ces euh, agréments euh, que sont, encore une fois, euh, le courage, l'abnégation, la force de travail, euh, la capacité physique même. Euh, plus qu'intellectuel euh, eh bien euh, je le découragerai euh, d'entrer euh, en vocation.
0: De par euh, votre fonction de bâtonnier que vous avez exercé pendant deux ans entre 2020 et 2022, vous avez expérimenté la partie plus politique de la profession d'avocat. Quels euh, changements déplorez-vous au sein de la profession? Quels sont en tant qu'avocat les, les véritables tournants que vous, que vous ressentez au quotidien, Tant chez vos confrères, que chez vous
1: Je dirais que en 20 ans, la profession a été bouleversée quelque part. Ce n'est plus celle qu'effectivement euh, j'ai eu la chance de connaître pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire la profession comme on l'entendait peut-être même déjà au 19e siècle. Pas énormément de changements entre il y a euh, 120 ou 130 ans et celle que j'ai connue euh, il y a donc 30 ans quand j'ai commencé. Euh, mais je serais plutôt euh, bon, toujours emprunt euh, d'optimisme pour me dire que cette évolution et ce bouleversement et ce changement de la profession qui a touché bien évidemment le monde, donc par-delà la profession d'avocat, euh, j'allais dire tous les domaines, que ce soit de l'économie, de l'art, des sciences, j'en passe et des meilleurs, euh, et ce bouleversement euh, doit servir la cause des avocats. C'est-à-dire que euh, ceux qui n'auront pas compris ce tournant, bon, alors, il y a ceux qui, bien évidemment, vont terminer tranquillement leur temps et qui aspireront à une retraite heureuse et bien méritée. Mais tous ceux qui sont encore, je dirais, dans l'action doivent absolument suivre ces changements. Et ces changements, ils sont pour moi positifs. C'est-à-dire que d'abord, il y a un apport de jeunesse dans la profession... Euh, qui est nécessaire, je dirais, à, à son statut et à son évolution. Et puis, il, il y a une façon de travailler qui est différente. Euh, il y a aussi euh, tout ce que peut-être la formation, euh, donc encore une fois la jeunesse, euh, peut apporter à la profession et euh, la structuration différente, finalement, de l'exercice, c'est-à-dire euh, ben, d'un cabinet plutôt individualiste, euh, pour employer un terme générique, euh, on, on, on est passé, je dirais, à l'ère euh, du travail en équipe. Euh, de la confrontation des générations et, et, et pourquoi pas aussi je dirais à cette espèce de traversée, euh, quelque part entre les générations qui euh, nécessite euh, for forcément et, 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 et indissociablement euh, à la profession et aux gens qui l'exercent donc euh, je vous dirais que le côté politique que j'ai pu voir pendant ces deux années euh, je le mettrai de côté parce que la politique pour la politique ça sert à rien, en revanche la politique pour l'évolution euh, et pour, euh, je dirais, euh, une profession euh, qui évolue et qui évolue dans le bon sens. Euh, bah, ça, ça a été effectivement euh, une expérience extraordinaire euh, et à mon petit niveau hein, de, de bâtonnier euh, de, de, du barreau de la deuxième cour de France, quand même, mais je dirais euh, de province, pour sans, sans péjoration aucune. Euh, je pense que le plus important du point de vue politique, par rapport à la profession, c'est son évolution et c'est être en capacité de faire face, finalement, euh, aux enjeux euh, qui, qui touchent, euh, encore une fois, euh, ce merveilleux métier qui est le métier d'avocat, qui, à mon sens, euh, a de l'avenir. Euh, contrairement à ce que certains ont pu dire, la mort des avocats, non, euh, les avocats seront toujours là, seront de plus en plus là, et, et, et c'est la chance euh, de, de ce métier, c'est la chance de cette formation, que finalement d'être toujours présent aux côtés des justiciables, que ce soit le justiciable lambda du petit procès pour un problème locatif à la grande entreprise traversée par les périodes de crise ou encore le droit pénal dans tout ce qu'il a de plus splendide, c'est-à-dire, je vais dire et essentiellement euh, les grands procès d'assises ou les grands procès médiatiques euh, auxquels on assiste de plus en plus du fait justement de ce développement également euh, du métier du média.
0: Vous avez donc connu euh, au, au cours de votre carrière de nombreux changements, mais vous avez également connu de nombreuses affaires qui euh, ont été parfois retentissantes, parfois plus discrètes. Mais laquelle vous a le plus touché Laquelle aimeriez-vous partager avec nous aujourd'hui une affaire forcément celle qui est la plus médiatique, mais celle qui vous a le plus touché en tant qu'homme, en tant qu'avocat. Quelle est celle qui vous a fait grandir C'est une question difficile
1: parce que c'est sûr qu'en 28 ans d'exercice, et puis je, 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 je dois le dire d'ailleurs, j'ai aimé ce métier d'avocat de proximité, c'est-à-dire de pouvoir plaider tous les lundis ou tous les mardis après-midi dans le tribunal de commerce. Euh, euh, d'aller euh, dans des dossiers peut-être un peu plus techniques euh, au second degré devant la cour d'appel euh, de, de prendre ma besace et de traverser euh, les départements euh, pour aller plaider euh, ce jour à Grenoble l'autre au Havre euh, en passant par euh, euh, Lille euh, pourquoi pas euh, Valence euh, ou bien évidemment la capitale euh, Paris mais euh, je, je, je relèverai une affaire qui m'a touché parce qu'elle euh, a été longue, c'est une affaire en fait d'homicide involontaire euh, provoquée par un, un, un jeune homme euh, malheureusement, je dirais, pas terminé du point de vue du comportement, euh, qui euh, a renversé euh, un père de famille sur une voie routière alors qu'il était en train et de conduire et de passer des SMS avec son téléphone portable. Bien évidemment occupé à écrire des mots doux à sa tendre amie, il a vu au dernier moment cet homme, père de famille, qui chargeait sur le bord de la route une caravane avec des éléments de jeu justement pour, pour, pour ses enfants. Euh, qu'il allait installer une petite balançoire, etc., etc. Et, et, et l'ensemble s'était décroché sur une voie rapide du côté de Gardanne. Euh, et euh, malheureusement, donc, le jeune homme plus occupé à tapoter ses SMS euh, a vu au dernier moment, enfin on n'a pas vu d'ailleurs, euh, mon client, la victime. Euh, L'accident a été bien évidemment effroyable sous les yeux de sa famille. Euh, je vous passe les détails. Et, et finalement, le rôle de l'avocat... Qui a été de plaider en partie civile devant le tribunal correctionnel, puisqu'il s'agit donc d'une caractérisation d'homicide involontaire, donc bien évidemment on n'est pas dans un, dans un espace criminel, même si parfois on se demande si justement la qualification ne devrait pas être un peu étendue. Donc la difficulté n'a pas été de plaider en tant que partie civile, avocat des parties civiles devant le tribunal correctionnel. Où, où, où là le cœur a parlé, donc euh, c'était un exercice bon, certes difficile, mais euh, c'était surtout éprouvant, je dirais, par rapport à l'atmosphère de l'audience, euh, les avocats de la défense, enfin en tout cas l'avocat de la défense en, premier, en première instance, ayant choisi, euh, je j'allais dire, une, une défense un peu compliquée, la relax, euh, l'impétrant, euh, l'accusé prévenu, euh, a choisi de s'entourer, de ténor du barreau pour la cause d'appel. Position de défense a été bien, bien évidemment très différente, mais ce qui a été difficile et éprouvant, ça a été de, j'allais dire, supporter au sens anglo du terme, euh, la famille, ce qui en restait, puisque le père avait disparu, euh, mais dans son intégralité, c'est-à-dire euh, épouse, enfant, euh, grands-parents, parents. Enfin, parent, euh, et, et ça, euh, non seulement pendant le temps du procès pénal, qui a été euh, très compliqué, encore une fois, mais surtout dans le cadre de l'action en réparation qui a été menée et qui a été fort longue Bon, pour des raisons toujours pareilles, d'expertise, hein, de développement, de, euh, de, 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 de choix, euh, finalement, euh, de, 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 non pas de procédure, mais euh, de, de motivation quant à la réparation, puisque, encore une fois, c'est un droit évolutif, hein, le, le droit à la réparation corporelle, et, et, et de multiples euh, demandes ont, ont été formulées, et donc ce, 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 ce procès a été long, et... Et, et, et cette famille, je, je les ai suivis finalement pendant près d'une dizaine d'années, euh, pour bon, un, un résultat qui est le prix des larmes, hein, encore une fois, euh, on, on pourra toujours euh, s'en atermoyer et, et, et avoir du mal finalement à accepter hein, la mort, bien évidemment, et c'est vrai que, euh, j'allais dire, l'œuvre de justice euh, ne peut que réparer euh, dans euh, son acception, euh, la plus ordinaire hein, par rapport au drame que nous avions tous vécu. Euh, voilà, voilà où je pense que l'avocat est utile, c'est-à-dire que non seulement il doit faire son office, c'est-à-dire euh, être présent euh, dans l'enceinte euh, du judiciaire, mais également euh, doit accompagner euh, ses clients euh, et les accompagner avec toute la dignité, euh, toute la mesure... Mais, en... mais également l'empathie, euh, parce que ce sont des situations qui sont très difficiles à vivre, pour les clients bien évidemment, mais pour l'avocat qui accompagne également. Et ça c'est un, un, un des rôles de l'avocat, euh, soutien euh, des victimes, euh, qui me paraît euh, pas toujours mis en lumière, ou en tout cas pas assez mis en lumière, euh, et, et c'est pourtant un des rôles de l'avocat euh, que j'estime euh, un des plus importants. Vous avez
0: évoqué, dès le début de cet entretien, la transmission, en évoquant votre professeur. Nous vous savons très impliqué et très concerné par cette question de transmettre le savoir. Si vous, avez une si vous aviez aujourd'hui une tribune dans ce podcast pour vous adresser aux étudiants en droit, quel serait votre message
1: Alors, c'est un peu la question de ma deuxième vie, finalement, parce que, euh, en, en vieillissant, hein, au moins ça sert à quelque chose, euh, on se dit qu'on peut être utile, effectivement, euh, auprès de la jeunesse. Je, je suis toujours euh, très impressionné par la jeunesse. D'abord euh, par sa capacité à apprendre euh, et par sa compétence. Euh, je, je vieillis, je le dis souvent, euh, les principes que, que j'ai appris, bon, je ne parle pas des, des principes fondamentaux qui, qui eux, ne changent que très peu, encore que la jurisprudence évolue dans tous les domaines bien évidemment, mais euh, j'apprends en fait de la jeunesse. Et euh, cette source euh, de, de connaissances et, et, et finalement de comportements aussi euh, qui me touche énormément, eh bien, euh, j'estime que euh, je dois en retour euh, rendre ou donner euh, à ceux qui, qui, me, qui me font euh, cette confiance. Euh, de me fréquenter, de m'accepter euh, et, et, et de m'écouter encore, euh, comme vous le faites aujourd'hui. Euh, je, je crois que ce, 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 ce passage de témoin euh, est important parce que moi, il me permet de, de, de me maintenir finalement en vie professionnelle, bien évidemment. J'ai la chance euh, de pouvoir euh, vivre dans d'autres domaines, bien évidemment, que le droit et l'avocature. Hein. Euh, j'aime l'art, j'aime la musique, euh, j'aime les gens. Euh, je suis toujours le premier à partir au quart de tour et à m'intéresser à, à toute chose nouvelle, euh, même si j'ai aussi un caractère un peu bonhomme et un peu conservateur parfois, ce qui m'est reproché souvent d'ailleurs par mes jeunes équipes que j'adore. Euh, mais euh, voilà, euh, mon rôle euh, désormais bon, est toujours d'être de, de, un avocat euh, dans le contentieux commercial que j'adore, hein, défendre euh, les chefs d'entreprise ou euh, pourquoi pas les cadres ou euh, des, des conflits entre associés euh, ou euh, des actions de concurrence, euh, de la distribution, enfin tout, tout, tout ces, tous ces domaines me passionnent énormément, l'économie hein, en général, euh, mais euh, ce, cette transmission de savoir, euh, je, je pense que c'est une règle presque d'hygiène euh, que, que chaque... Chaque ancien, hein, parce que je suis déjà un ancien, ce qui est, ce qui est fou, parce que dans ma tête, euh, j'ai à peu près une quinzaine d'années, et encore euh, quand je fais des efforts, euh, mais -ce, cette transmission, d'être aux côtés euh, de, de, des jeunes gens, que, qui, encore une fois, euh, avec lesquels j'ai la chance de, de vivre professionnellement, eh bien, euh, je pense que c'est un, un dû euh, pour eux. C'est-à-dire, euh, -ça, ça doit faire partie aussi de, de mes efforts quotidiens que de donner mon avis quand on me le demande, de, de reprendre même des fois des écritures, si j'estime que c'est pas euh, écrit comme, comme, comme les juges sont en droit de l'attendre, euh, la présentation d'un dossier, ou euh, peut-être euh, le manque de cœur qu'on qu a mis dans une affaire à, à, à défendre là un petit chef d'entreprise, euh, ici euh, une mère de famille, euh, dans un dossier de succession euh, ou euh, encore euh, peut-être tout simplement dans un cadre juridique, c'est-à-dire euh, rendre un service juridique pur, c'est-à-dire euh, par exemple constituer des sociétés, mais euh, préparer un pacte d'associés, enfin, des, des, des choses du quotidien euh, qui, euh, encore une fois, essaiment, je dirais, euh, la vie et plus particulièrement la vie des affaires, puisque mon cabinet est tourné essentiellement vers, j'allais dire, la prestation de services auprès des entreprises.
0: Vous avez très tôt dans l'entretien évoqué l'importance des lettres dans votre quotidien d'avocat, dans vos plaidoiries. Quel ouvrage conseilleriez-vous à un jeune étudiant, à un futur confrère, qui, pour prendre la mesure peut-être de ce qu'est le métier, mais aussi tout simplement pour s'évader, pour s'améliorer, pour devenir un vrai avocat. Oh, C'est
1: une question magnifique. Un livre, il n'y en a pas un, il y en a mille, il y en a cent mille. Euh, J'ai eu la chance d'être élevé euh, par un grand-père euh, qui était un homme formidable, qui était un, un grand professeur, un grand érudit, un grand historien. Euh, qui très tôt nous a donné euh, le goût de la lecture, alors un peu au départ par obligation, parce que euh, j'étais un enfant infernal, euh, bougeant sans cesse, euh, n'étant pas, je dirais, le chantre de la concentration, euh, et, et très tôt donc il nous a donné ce goût pour la lecture et, et nous a orienté, je dirais, dans des choix euh, intelligents. Alors euh, ces choix intelligents c'était quoi euh, c'était bien évidemment ces romans extraordinaires d'aventure d'abord euh, je pense à, à James Oliver Kerwood euh, ou euh, à Jack London bien évidemment qui a, qui a, qui a bercé mon enfance euh, d'ailleurs peut-être lu un peu trop parce que certains romans de Jack London euh, j'y suis revenu après euh, à la post-adolescence enfin en tout cas la première jeunesse et, et je les ai lus peut-être de manière différente euh, ensuite j'ai été bercé aussi euh, très tôt euh, dans mon enfance par euh, la culture classique euh, mais euh, j'ai aimé euh, le, le vrai roman français classique c'est-à-dire que euh, je suis un fou de Flaubert bon, vous me demandez un livre hein. allez, euh, les trois contes de Flaubert euh, voilà, c'est le c'est mon livre de chevet euh, avec l'Iliade et l'Odyssée aussi ça c'est pour la culture classique mais j'aime les trois contes de Flaubert d'abord parce que tout est dit en, en peu de mots, simple, mais tellement bien écrit. Euh, c'est une véritable musique. Et on lit ça, je dirais, euh, presque euh, entre deux. On, on peut le lire plus profondément en étant concentré, mais euh, c'est tellement bien écrit, c'est tellement le cœur, c'est tellement la vie. Euh, voilà. Euh, J'ai beaucoup aimé, oui, euh, la littérature française euh, du XIXe siècle, hein, encore une fois. Euh, voilà. Flaubert, Stendhal, Balzac c est, c est, ça fait un peu peut-être redondant euh, mais c'est les lectures que, que, que j'ai eu la chance de lire je me rappelle d'un séjour en Allemagne donc seul contre tous finalement c'était 1982 euh, triste souvenir euh, pour les, les gens qui aiment le football puisque euh, nous avions perdu la demi-finale de la coupe du monde et, et, et bien évidemment comme j'ai jamais été euh, comme tout le monde je me suis retrouvé là à, bas âge, en hein, 82, donc j'avais 14-15 ans. Euh, je me suis retrouvé là euh, lorsque nous perdons contre les Allemands, euh, donc face à euh, que des Allemands. Et en plus, j'allais à l'école euh, en Allemagne euh, pendant l'été. Donc, euh, si vous imaginez la honte le lendemain lorsque nous perdons après la séance de tir au but alors que nous menions 3-1 et il restait 5 minutes de jeu ou 6 minutes de jeu. Bon. Euh, et, et là, je me retrouvais souvent seul le soir dans ma petite chambre et j'avais emporté avec moi l'Éducation sentimentale, ce roman que certains pourront sûrement qualifier d'un rose presque, c'est une histoire d'amour très platonique hein, finalement entre un jeune homme et une dame un peu plus mûre. Et je me suis complètement recroquevillé sur cet ouvrage, alors qu'encore une fois j'étais très sportif, peu concentré, enfin... Enfant, plein, plein d'énergie et plein de sang. Et je me suis recroquevillé finalement sur cet ouvrage et sur cette écriture merveilleuse. Et, et, et ça a été finalement mon salut pendant ce séjour allemand. J'aime aussi d'ailleurs la littérature allemande. Goethe, Schiller, magnifiques écrivains. Après, il y a la philosophie. Alors la philosophie, je l'aime plus, plus classique, plus, plus ancienne, plus, plus antique. Mais j'aime aussi la philosophie allemande. Aussi du 19e siècle. Euh, bon, j'ai été un peu orienté, je suppose, euh, vers ces lectures. Et puis, euh, dernier, j'ai donné, donné un ouvrage, j'ai répondu à la question, mais je ne peux, je peux pas en rester à un ouvrage, il y a tellement à lire. Euh, j'ai adoré aussi un, un autre auteur américain, on parlait de, de Jack London tout à l'heure, euh, j'ai adoré Steinbeck. Bien sûr, euh, des, des ouvriers, des Hommes. Euh, mais également un, un, un roman, alors un, un, deuxième, un deuxième livre que je, que je recommande pour, pour, pour la jeunesse, « Tortilla flat euh, »,« L'amitié, euh, le désespoir, mais ensemble euh, ». Donc euh, écrit merveilleusement également, mais euh, un roman euh, euh, qui me va bien euh, finalement, euh, c'est-à-dire... Une
0: aspiration de vie, quelque part. Merci. Pour conclure cet entretien, je vais vous poser une dernière question. Vous avez brièvement évoqué vos confrères, lesquels, aujourd'hui, vous inspirent dans le métier, dans leur façon d'exercer, dans ce qu'ils représentent peut-être, euh, et que vous aimeriez, potentiellement, entendre répondre à ces questions.
1: Ah, J'ai pris connaissance hein, de, de, de votre liste d'invités, d'ailleurs... je euh, je suis un peu, un peu gêné de participer à ce podcast. Hein. Je ne sais pas que notre proximité, peut-être, a favorisé euh, cet état de fait. Euh, mais j'ai suivi, hein, bien évidemment, tout, tout, tout les, tous les éminents euh, confrères euh, et grands avocats que vous avez pu euh, entendre. Alors, bien évidemment, je ne veux pas les égrener. Mais enfin, tous ceux que vous avez mis dans la boîte, si je puis dire, euh, sont des gens extraordinaires. Euh, j'ai d'ailleurs énormément apprécié l'écoute des podcasts que vous avez déjà réalisés et, et j'ai été très impressionné par les réponses qui ont été faites et, et, et par la qualité de ces avocats. J'en citerai pour ma part deux, trois, historiques et un peu personnels. Alors, tout d'abord, pour moi, un des plus grands avocats français mais qui, 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 qui ne restera pas malheureusement et malgré ce que je pense de ses qualités comme un des très grands alors au plan local, pas de difficulté mais peut-être au plan national le temps n'aidant pas on l'oubliera, ce qui est dommage c'était le bâtonnier Bredot. c'était un type extraordinaire un plaideur hors pair qui avait arrêté le pénal parce que il avait subi une condamnation à mort et s'en était jamais remis. Et donc, c'était euh, orienté euh, un peu vers le droit des affaires, finalement, puisqu'il s'était spécialisé dans les beaux commerciaux, et si c'est intéressant. Eh bien, vous le croirez ou pas, euh, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur euh, à l'école des avocats, qui était à l'époque à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Malivernie euh, et, et donc, le bâtonnier Bredot nous faisait euh, euh, les cours de plaidoirie, extraordinaires. Euh, un monsieur d'une élégance euh, et d une, d une, avec une phraseologie euh, euh, type magnifique. Euh, et donc, il nous faisait les cours de, de plaidoirie et euh, il intervenait ponctuellement aussi, par exemple, euh, justement sur le, le statut des beaux commerciaux. Et quand il vous présenter le statut des beaux commerciaux. Enfin, il n'y a rien de plus emmerdant, peut-être, <rire> si ce n'est une lecture assidue, texte écuménique. Et donc, quand il nous faisait cette présentation des, des, des beaux commerciaux, écrit le 35, eh bien, nous vivions une expérience extraordinaire, parce que tout à coup, c'était illuminé, je dirais, à la fois par la science, mais, mais également par euh, la petite histoire euh, euh, avec un talent euh, incroyable et puis euh, je, je vais citer deux autres avocats d'Aix-en-Provence excusez-moi d'être un peu, euh, un peu ex exo exo. Euh, un, un de mes maîtres d'ailleurs Alain Coulot, euh, qui, qui est toujours présent bien évidemment et vivant euh, un type très brillant euh, très intelligent et puis alors, plutôt axé au droit des affaires, essentiellement, mais un plaideur remarquable, pas assez, je vais dire, assidu, mais un plaideur remarquable. Je me rappelle notamment qu'il avait plaidé une affaire au nom et pour le compte de l'ordre des avocats. Une affaire qui, comment dire, intéressait notre caisse de règlement, la CARPA. Donc, encore une fois, une chose... Enfin, il faut vraiment rentrer pour s'y intéresser. Il avait été remarquable devant la cour, remarquable. Euh, un autre avocat bon, qui, que, que, que j'adore parce que c'est un avocat puis c'est un artiste, c'est bien évidemment Jacques Mazella di Bosco, que, que j'ai entendu moi plaider, euh, jeune avocat ou même étudiant en droit, euh, aux assises dans l'affaire de, des cliniques, qu'on appelait de Marseille. Un avocat avec un courage et une diction, et des références, mais pas des références pour imposer des références, des références qui coulaient de source et qui servaient bien évidemment à la cause de ses clients. Et puis, puisque vous me posez la question et que je prends le temps d'y répondre, au commercial, j'ai adoré, encore il y a peu de temps, entendre Maître Vidal Laquet, avocat à Marseille, brillant avocat marseillais euh, pareil euh, quelqu'un épris de culture euh, mais alors un avocat euh, incroyable euh, dans la matière euh, enfin en tout cas quand, moi quand je l'ai croisé beaucoup c'était en droit commercial, devant en, le commerce de ou devant la cour d'appel un, un avocat merveilleux euh, comme euh, le sud c'est en produire
0: merci beaucoup maître c'était le goût des maîtres le podcast de la clinique du droit des affaires